0: 105.3 La Una. Fida FM 105.3 presenta Delicias Musicales, una selección exquisita con la mejor música para acercarte a Dios. Y Francis
1: Soto. Muy buenas, muy buenas amigos, bienvenidos a su espacio Vida Deportiva. Francis Soto, Romeo González con ustedes para llevarles toda la información del mundo deportivo nacional e internacional, como todos los días aquí en Vida FM 105.3, Radio ABC 540 AM. Radio El Seibo 937FM 1370AM, así como todos los portales de internet que cada día nos dan cobertura, como vidafm.org, redudeca.net, radio .com, así como domiplay.net, donde usted puede escuchar el programa en vivo, lo puede también escuchar como podcast, lo puede. para escucharlo cuando quiera y también se puede suscribir al newsletter la cartita que ellos envían todos los días a su correo donde le notifican el link y ahí usted puede también pues escucharlo señores, arrancaron los playoffs de la serie de campeonato o los partidos de la serie de campeonato del béisbol de las grandes ligas eh, en el día de ayer el conjunto de los vigilantes de Texas con una gran labor monticular de Jordan Montgomery y una ofensiva bastante oportuna en el caso de Jonah Heim que conectó sencillo y en el caso de Leodi Taveras que conectó cuadrangular pues los vigilantes ganaron dos carreras por cero un partido, un gran partido de pelota ¿eh? hay que destacar eso a veces a la gente no le gusta mucho el juego de pelota en el cual no hay muchas carreras, pero generalmente el juego de pelota en el cual no hay muchas carreras es el juego de pelota bueno el juego de pelota donde hay jugadas defensivas importantes donde hay ponches en situaciones complicadas y ayer se dio eso Iván Carter hizo una tremenda jugada en el jardín izquierdo de los muchachos de Texas en la cual se completó una doble matanza el que estaba viendo el juego quizás en la transmisión que lo estaba viendo se lo explicaron por qué fue doble matanza ¿qué pasa? cuando usted está en una base nos referimos a José Artubo estaba en primera cuando llegó el contacto entre el left center field de Alex Bregman si no me equivoco eh, sale más o menos al contacto al tube Pero obligatoriamente tiene que esperar que la pelota pique para seguir avanzando Generalmente cuando está una pelota de fly Usted llega cerca de la base No la pisa Y espera que la pelota pique en caso de que el jardinero atrape, usted se devuelve. ¿Qué sucedió ayer con Altuve? Altuve pisó la segunda base, porque en un momento parecía que Iván Carr no se iba a quedar con la pelota. Él pisa la, la segunda base, cuando se da cuenta que el muchacho se queda con la pelota, se devuelve hacia la primera, pero no vuelve a pisar la base. Si él hubiera pisado y seguido, ¿verdad? Hubiera tomado uno o dos pasos luego de pisar la base, obligatoriamente él hubiera tenido que, él hubiera estado caído en cuenta de que tenía que repisar. ¿Pero qué sucede? Él pisa la base, no avanza mucho hacia adelante, y lo que toma es la decisión de devolverse cuando ve que atrapa la pelota a por eso fue el doble play. Inteligentemente, la gente de Texas pidió revisión, procedía la revisión y le cantaron el out. Ellos hicieron el viraje a la no, Ni siquiera fue un viraje. Ellos hicieron el toque en la segunda base. Marcus Simmons llegó, la pelota fue y pisó. Pero. El árbitro mmm, cantó safe en esa situación. No se percató, quizás, de que Altuve tenía que repisar. Cuando verifican el video, sí se dan cuenta que no había pisado, no había repisado la base Altuve y por eso cantan en el lado. Si usted no entendió la jugada, ahí está la explicación de lo que sucedió en ese momento dos carreras, seis hits sin errores para Texas, un juego bien jugado le estoy diciendo Houston, cero carreras, cinco hits cero errores la victoria fue para Jordan Montgomery que pone su marca en dos victorias sin derrotas en estos playoffs 2.08 de efectividad ahí los Yankees se equivocaron con ese muchacho Verlander 1 y 1, 1.42 de efectividad Leclerc consiguió el segundo salvamento para él en esta postemporada. Ofensivamente para Texas que ganó Corey Seager con el hit en cuatro turnos, Ivan Carter con el hit en cuatro turnos y anotó la carrera del hit de Jonah Heim que se fue de 3-1 con una empujada. De 3-1 se fue Josh Young el tercera base y para mí el mejor ofensivamente del juego. El dominicano Leodita Veras bateando noveno se fue de 2-2 con una anotada y una empujada y recibió una base por bolas. Del otro hit, del otro lado, perdón, cinco hits espaciados. Uno para Bregman, uno para Abreu, uno para McCormick, uno para Dubón y uno para Peña. del trabajó seis entradas y dos tercios de seis hits, dos carreras limpias. Otorgó dos bases por bolas, ponchó a cinco contrarios. Cargó con la derrota. Es la primera vez que Berlander pierde un juego uno en una serie en su carrera. Él tenía marca de 6 y 0 en ocho aperturas de juego número uno de una serie. A Berlander le siguió Neris que trabajó una entrada y un tercio, ponchó a uno, y el noveno inning lo tiró Brian Abreu, que ponchó a dos. Del otro lado, Montgomery salió en la séptima entrada después de un out, con un total de 90 lanzamientos realizados. sports o Bors, como le dicen, Bors, hizo dos outs, otorgó una base. Chapman trabajó una entrada... No permitió ningún tipo de libertades. Y Leclerc trabajó la novena. Leclerc trabajó la novena. Consiguió su segundo salvamento de la temporada. De la postemporada, perdón. Entonces, esa serie está 1-0 a favor de los vigilantes de Texas. Después del partido, Leodi Taveras conversó con Guillermo Celis de ESPN. Nosotros vamos a compartir eso que le dijo Leodi a Celis luego del partido. Vamos aquí, vamos aquí. Vamos con esto. Ranger Danger, Ranger este
2: Danger.
1: No Espérese señor, que no está sola la entrevista. Esto es en vivo, eh, por si acaso. Eh, vamos a ver. Ajá, ajá. Bueno, vamos a primero a escuchar y a traducir lo que dijo Bruce Bocci. Y lo que dijo Berlander, que están en inglés, vamos a utilizarlo todo. Para algo yo fui al domingo para algo yo fui al domingo. <risa> 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 nuestro lanzador <risa> estuvo muy bien <risa> el día de hoy <risa> salió de los problemas en que se metió decía <risa> Bosch. <risa> con el conjunto de <risa> Texas usted no puede <risa> enfocarse <risa> en un grupo de bateadores <risa> es una alineación <risa> muy completa <risa> dice <risa> Justin <risa> Bernardo <risa> simple y llanamente usted tiene <risa> que rendirle year, tributo a last ellos por la forma en que juegan y cómo. Y, y cómo ejecutan en el terreno no, 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 de juego. Oigan esto de los de los astros de Houston antes de pasar a Leody Taveras. Ah, pero yo la tenía sola la de, pero está bien. Oigan esto, desde el 2017 el equipo de Texas, de Houston, ha llegado a siete series de campeonato de manera consecutiva. El primer año fue el 2017. En seis de, las, de los siete años ellos han perdido, en seis ocasiones de estos siete años, ellos han perdido el primer partido de una serie. En el 2017 en la Serie Mundial perdieron el juego 1, ganaron el juego 2 y ganaron la serie. En el 2019 perdieron el juego 1 de la serie de Campeonato, ganaron el juego 2 y ganaron la serie. Pasaron a la Serie Mundial perdieron el primer juego y perdieron el segundo también ante los nacionales de Washington y perdieron la serie en el 2020 en la serie de campeonato perdieron el primer juego perdieron el segundo y perdieron la serie en la serie mundial del 2021 ellos perdieron el primer juego ganaron el segundo y perdieron la serie y el año pasado en la Serie Mundial ante los Phillies de Filadelfia, perdieron el primer juego, ganaron el segundo, y al final ganaron la Serie. Vamos a ver qué sucede este año, 2023, que han perdido la primera serie, la prim el primer partido, perdón, de la Serie ante el conjunto de los Vigilantes de Texas. Hay que recordar, señores... Que esos vigilantes de Texas dominaron prácticamente el año completo la serie regular, el, la, la división. Estuvieron delante prácticamente el año completo, perdieron la división el último día prácticamente. Han arrancado en estos playoffs con una racha de seis victorias de manera consecutiva. Es la racha más larga para ellos en una postemporada de victorias. Ya dejaron detrás la del 2011, en la cual ganaron cinco juegos de manera consecutiva. 2011 fueron a la serie mundial, ¿eh? pero perdieron ante los Cardenales de San Luis. Vamos entonces ahora sí a escuchar a Leodi Tavera. con
0: Leodi Tavera. Leo una victoria que quizá pocos esperaban, pero que se trabajó en equipo. Sí, sí, súper contento, súper contento. Dimos el primer paso. Ahora lo que hay que seguir enfocado. Un jonrón que dio la calma. Nárranos cómo fue ese picheo y cómo fue tu batalla ah, Estaba con dos atrás estaba tratando de, de no, de, tratando de no hacer mucho Y él dejó un buen picheo ahí y, y salió un buen contacto Los Rangers jugaron buena defensa también Sí, sí, estamos jugando una, una buena pelota colectiva Háblanos de la actuación de Jordan Montgomery y en general de los abridores en esta postemporada. Eso, eso no me sorprende, ¿sabes? Es un tipo que siempre ha salido ahí a dar el 100% y lo que él tiene es algo especial. Mañana van ustedes, Neita Novaldi contra Fran Benzardé. Los conoces bien a los dos. ¿Qué esperas del partido? Lo mejor, lo mejor, nosotros salimos ahí a dar el 100%. Muchas gracias, felicidades. Gracias a ustedes.
1: Bueno, ahí está lo que dijo, ¿verdad, Leodita Veras en esa... Entrevista que le hicieron después del partido. Una victoria importante para este equipo que está jugando buena pelota. El caso de Vigilantes de Texas. Muy bien los Vigilantes de Texas. Muy bien. Entonces los eh, los playoffs continúan en el día de hoy. Segundo juego de la serie de campeonato de la Liga Americana. Antes de pasar a lo de la Liga Nacional, vamos a hablar de la Americana. Hoy, el juego número 2 va a estar lanzando por el conjunto de Texas Nathan y Ovaldi. Y Ovaldi se ha convertido en un tremendo lanzador. A mí no me gusta. Pero en sus dos salidas de postemporada tiene tres entradas y dos tercios, once hits, apenas le han hecho dos carreras, tiene 15 ponches y no ha otorgado bases por bolas. Él va a enfrentar a Framber Valdés. Franber tiene una salida, cuatro entradas y un tercio, eso fue contra Minnesota. Le batearon con Libertad, le dieron siete hits, le anotaron cinco carreras, ponchó a cinco y otorgó tres bases por bolas eso fue lo que sucedió con Framber en su primera salida Framber ha sido un lanzador muy diferente en la segunda parte de la temporada con relación a lo que fue en la serie regular en la serie en, en la segunda parte de la temporada y el playoff fue muy diferente a la a antes de la pausa del Juego de Estrellas. Antes de la pausa del Juego de Estrellas, la efectividad de Framberg 2.51, en 111 entradas, ponchó 116 hombres y otorgó apenas 26 bases por bolas. La oposición le bateó 2.24 y le dieron 7 jonrones. Luego de la pausa del Juego de Estrellas, incluyendo lo que es eh, los playoffs su efectividad está en 4.93 ha lanzado 91 entradas y un tercio ha ponchado 89 hombres ha otorgado 34 bases la oposición le batea 241 y le han conectado 13 honrones no ha sido un buen lanzador Franbel Valdés en la segunda parte de la temporada y el dirigente Dusty Baker Aspira y espera que sea el Framberg de la primera parte el que salga a lanzar en el día de hoy contra el conjunto de los vigilantes de Texas. Buenas. Hola Bu -bu -bu
3: Buenas tardes. Hola, ¿cómo está, estrellista? Feliz. Qué bueno. Gracias, salió. Y. ¿Y qué le hiciste a Fran?
1: Fran se integra mañana, llega hoy al país, con Dios delante.
3: Espera Dios que no me haga una mano vacía. Siempre te trae tu regalito y tu cosa ahí. ¿eh?
1: Claro, claro.
3: Sí, pues tú no dices
1: nada? ¿eh? No, porque eso no hay que decirlo.
3: Claro, pero tú, eres, tú tienes que hacer como de los diez de todos, uno solo dio, dio la gracia. ¿Cómo lo quién? y el leproso que el señor sanó
1: ah, yo le doy la gracia a él yo no tengo que decirlo en, en, en persona
3: ah mire amigo casi me trajo este perfume carísimo mira y okay. qué equipo tú vas?
1: ¿en cuál? ¿en, en todo?
3: aquí, aquí estas finales de esa
1: bueno, yo yo soy fanático de Filadelfia desde hace mucho, desde hace mucho tiempo. Yo soy de los Yankees y de los Phillies. Okay. Ah,
3: bueno, yo no. Yo soy de los Yankees y los Astros.
1: Ah, pues tú estás bien, porque ha ganado últimamente.
3: Sí, porque ahí está Jeremy Peña. Está
1: Jeremy Peña, claro. Y ahí
3: hay muchos dominicanos, ahí está también otro muchacho.
1: Hay varios. Está Jainer Díaz, está Héctor Neris. Hey, pero...
3: Brian Abreu. Un dato, un dato hay seis, seis países diferentes en este equipo ahí. Se para que tú
1: veas. Eh, a ver, Cuba, Venezuela. Honduras, República Dominicana, Venezuela. Venezuela. Eh, China. Y el,
3: el otro. Eh,
1: Cuba, Venezuela, República Dominicana, Honduras. Seis afuera de Estados Unidos. A
3: ver, sí.
1: O oh, México, Urquíde, ¿Y cuál será el otro? No, eh... Eh... Pero, pero, está duro
3: el equipito, vamos a ver.
1: Ese si... equipo es peligroso.
3: Sí. Eh, cuando, estaba, cuando estaba la base llena, no sé si fue que eh, eh, este hombre, eh, el, el queche, el, el queche era que está, lo poncharon ¿O a Maldonado? Sí, Maldonado. No, no sé, porque... Eh, eh, digo yo, eh, también es que sea lo que sea, pero es una presión tremenda que tiene. <risa> es que, que, que la gente... Eh, uno dice que lo ve muy fácil hacer con yo, pero miren... Bebiendo
1: su juguito, usted está sentado viéndolo un palo. Sí. ¿Eh?
3: No, no, pero es fácil, no es fácil tú ahí. No, para, no,
1: no es nada fácil.
3: Mira, supe una noticia ayer que el co bateo de la Estrella... Es muy allegado, mismo, pues puse a estar contento. Ah, pues usted tiene
1: familia allá dentro del equipo.
3: Sí, muy allegado. Ah, pero qué bueno. Estaba allá en. ¿Y
1: cómo, cómo ha seguido la preparación del equipo? ¿Todo bien?
3: No, 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 no. no. Mire, el, el, el pueblo y todo el mundo se ha sorprendido. Está todo el mundo practicando. Díaz, Rosario. El otro, los cuatro que estaban en, en grande ya estaban ahí practicando todo Rosario
1: es Rainel Rosario.
3: Ajá. Okay. Oye, hermano, pero qué, qué, qué. Sé que. ¿Qué? ¿Qué entrega tiene. Hay
1: algo, el
3: inicio
1: de... Bueno, es que bien, el inicio de la temporada va a estar bueno, porque hay muchos jugadores, ha, ha llegado un momento en la pelota invernal dominicana, donde muchos jugadores veteranos que tienen experiencia de grandes ligas, su mejor momento quizás le pasó, no van a dejar de jugar pelota, y tienen que jugar pelota aquí. Sí. Eso, eso pasa mucho, y uno busca todos los equipos, y hay una buena mezcla de eso.
3: Sí, 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 sí. Y, y... Y, y, y Cano está practicando en Miami, no sé, está en el, en el rico es como que se coge, <coughs> no el, el caso es que practique claro. en Miami, en Japón, en Cuba y,
1: No importa dónde sea, eso es así. Que practique y
3: que venga a jugar. Eso es así. Ya llegó aquí, ¿verdad? a comenzar a jugar. Pero ah, ya está,
1: ya está en el país también.
3: Sí. Ok. Sí. Me, me preocupa porque eh, paso, eh, yo, pa, nadie me puede después hablar eh, nada, ni el ni escorridita Yo he llamado 24-7, dando en, en no pelota, en pelota. Cuando yo este, no quiero llamar a mí, nadie me tiene problema. Este programa es suyo, estrellista, No, no. Tranquilo. Lo que me tiene preocupado es que el, Don Leonido, si ¿sí está oyendo, Don Leonido, que sea, llame y, y diga un. No, caso. él llamó el otro día. Ah, pero no, 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 no lo escuché y usted puede estar seguro, mire
1: que el, el jueves y el viernes, ya eso arranca
3: sí, pero yo lo digo, ya, ya decían que es un reloj para pa, pa,
1: pa, pa, pa sentir para pa sentirlo, okay sí, ok sí, sí, porque no lo
3: conozco bien pero le tengo un, un aprecio
1: tremenda un... persona, ¿sí? tremenda sí, sí, persona
3: pero se, ópera, se le conoce la cogida no, la cogita no, eh, ese es familia de Aroboy, adiós
1: ¡Ay, estrellita, gracias! <risa> ¡Qué barbaridad! Miren, entonces, estamos hablando de la serie de Houston y... Vigilantes Ya hablamos de los lanzadores para el día de hoy Y las cosas que tienen que ver con Framberg. Franber habló en la conferencia de prensa previa al partido en el día de ayer Vamos a escuchar qué dijo Franber Valdés con relación a su responsabilidad en el día de hoy eh, enfrentando a los vigilantes de texas.
4: ¿Tuviste este equipo de los Rangers varias veces ya este año? ¿Cómo se ve diferente ganó para ahora comparado al que te enfrentaste este año?
5: Uh, no se ve diferente, simplemente tienen su buen y no, ahora tenemos otro buen y no y solamente jugar hoy y mañana y dar lo mejor de uno y dar el mejor esfuerzo de uno y seguir jugando como estamos jugando la temporada ¿Puede hablar sobre el nivel de, de no gusto entre los dos equipos? como de no caerse bien <risa> No, son cosas en el terreno son cosas entre nosotros, los jugadores que peleamos, discutimos queremos resaltar, queremos hacer la cosa mejor, bien y simplemente que somos como, por ejemplo queremos ser el macho alfa y no queremos que nos quiten el puesto y así actuamos cuando queremos ser los líderes de nuestra área que es algo que el público no sabe sobre José Artube y tu cosa favorita sobre él <risa> no, José Artube es divertido él siempre checha con nosotros, le gusta mucho mucho la música, le gusta a él le gusta mucho bailar, siempre está bailando contento, así aunque no lo vean todo el tiempo, pero él está bailando en el cruzado y siempre para contento y hablando un sinnúmero de cosas con nosotros y son cosas que él la, la, la tiene ahí, pero no se le sirve al público es un buen bailador Sí, se va a bailar su bachata y su salsa a veces
0: Framer, las últimas dos salidas en la etapa regular no fueron las mejores tu salida en serie divisional tampoco este equipo espera mucho de ti eres uno de los, ca de los caballos de la rotación ¿Has hecho algún ajuste para, para comenzar esta serie de campeonatos?
5: Uh, sí, he hecho un ajuste como puedo decir que el ajuste no es tan tan grande sino un pequeño ajuste uh, como te explico de ajustar tirando en la zona más strike. Eh, poquito ajustando la mecánica, o sabes con una larga temporada y a veces uno se se desajusta en el camino, pero si sí he hecho mis ajustes para poner el equipo y mantenerme bien en el equipo y que mi equipo pueda ganar y mantenerlo como siempre digo en posición ganadora y he hecho un buen ajuste para poder dar la cara en estos playoffs. Eh, mentalmente, eh, ¿cuán diferente pudiera ser haber tocado la oportunidad de lanzar como número uno a número dos? No, no. Uh, bueno, no hay diferencia no hay ninguna, simplemente es ganar tú puedes ser el primero, tú puedes ser el segundo tú puedes ser el tercero el plan aquí es ganar el plan es que tú ganes el juego, el plan es que podamos ganar el juego y que podamos seguir manteniéndonos adelante, seguir ganando hasta llegar a la Serie Mundial yo he entendido, quizás mucho no entiende que no importa de usted de primero o de segundo o anyway sino es ganar y el plan es ganar.
4: El equipo de Rangers tiene uno de los mejores números ofensivos de la Liga Americana. ¿Qué lo hace ellos tan bueno?
5: Uh, seguro su consistencia. Que para tú tener el buen número para tú ser un buen jugador, tienes que tener consistencia. Tienes que tener enfoque. Tienes que tener uh, dedicación por lo que tú quieres. Y es seguramente esa es la clave de ello.
6: Prommer, en esta temporada enfrentaste tres veces a, a los Rangers. Dos, las dos primeras veces perdiste y fue temprano en la temporada pero la última fue en septiembre 5 eh, sacaste el triunfo fue el único triunfo que tuviste contra Rangers ¿qué tomarías de ese triunfo tomando en cuenta que es que el enorme es muy parecido a lo que vas a enfrentar el de Diogo? Uh,
5: eh, mañana tener mi plan de ataque como siempre para cada jugador para cada vallador, tener un plan de ataque tener un buen plan para jugar o sea, no podemos venirle con lo mismo siempre sino que como siempre digo tirar tu mejor picheo en la mejor zona, en el mejor momento, y siempre estar arriba del conteo. Y tratar de mantenerlo adelante de cualquier equipo, cualquier jugador. Bueno, ahí están las palabras de Fran Valdés
1: Luego, antes, pero eso fue antes del partido de ayer ante los vigilantes de Texas él va a lanzar en el día de hoy nosotros vamos a ir a pausa tenemos información que tiene que ver con damas involucradas en el béisbol sumamente interesantes e importantes una que tiene que ver de, fuera del terreno y una que tiene que ver dentro del terreno cuando regresemos vamos a hablar de la otra serie que arranca en el día de hoy entre los Phillies de Filadelfia y los Diamondbacks de Arizona, Alguito y hablar algo de pelota invernal dominicana estamos recibiendo una información por parte de los gigantes del Cibao que tiene que ver con Nelson Cruz ustedes saben que se habló de que Nelson Cruz iba a jugar en esta temporada por última vez y se iba a retirar del béisbol dominicano él ha jugado mucho en la pelota invernal dominicana él jugó mucho en la pelota invernal dominicana y este año va a jugar por lo menos un partido en cada estadio. En uno, hay otros peloteros que han dicho eso y no lo cumplieron. Eh, Albert Pujols cumplió, dijo que iba a jugar, jugó con los Leones del Escogido. Nelson Cruz entiendo que va a cumplir porque inclusive en esta nota, señores, están enviando a, hasta las fechas en las cuales él va a jugar anote y téngalo pendiente para que vaya al estadio es uno de los grandes peloteros dominicanos que se ha puesto en uniforme y tremendo ser humano él ha jugado ocho temporadas en series regular la última vez que jugó series regular fue 2012-2013 participó en 11 partidos él jugó en el round robin del 16-17 fue la última vez que jugó en nuestra pelota. En 197 partidos, batea 2.97. Con un, un porcentaje de embasarse de 3.68. Y un OPS de 871. 194 hits. 33 cuadrangulares. 34 dobles. 116 carreras remolcadas. 108 anotadas. Se ha robado 14 bases. Los partidos que anuncian en los cuales se va a poner uniforme Nelson Cruz. Atención. Jueves 2 de noviembre en el estadio Quisqueya contra los Tigres del Licey. Viernes 3 de noviembre en el estadio Cibao contra las Águilas Cibaeñas. Domingo 5 de noviembre ante las Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas. Martes 7 de noviembre ante los Toros del Este en La Romana. Miércoles 8 de noviembre en el Estadio Julán Javier ante los Tigres del Licey. Se supone que ese sea el último. Ahí él ha visitado los cinco estadios, pero no ha compartido o no ha estado eh, con los cinco equipos contrarios. El día 17 de noviembre va a estar en el Estadio Quisqueya, dice aquí vestido de civil en esta nota. Está entrenando y espera dar un buen espectáculo al público dominicano. Ojalá que sí. Es un tremendo trabajador, es un gran hombre, como ya dijimos, de béisbol y un tremendo ser humano fuera también del terreno de béisbol. Vamos a pausa... Y cuando regresemos, seguimos con más informaciones aquí en Vida Deportiva. Ya volvemos.
0: parte de nuestro compromiso porque el INEFI estamos cumpliendo
4: y ahora mismo lo que es el, el, el deporte en las escuelas en el INEF, el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo
0: Vida Deportiva Usted escucha Vida Deportiva con Francis Soto y Romeo González.
1: El béisbol en Vida Deportiva. Bueno, eh, antes de hablar de la serie que arranca hoy, yo les dije antes, eh, temprano, ¿verdad? en el programa, que habían dos informaciones que tenían que ver con mujeres que están involucradas con el béisbol. Una de ellas tiene que ver fuera del terreno de juego, la otra dentro del terreno de juego. En el caso de fuera del terreno de juego, tiene que ver con Kim Ng, que era hasta hoy la gerente general de los Mollins de Miami. En un comunicado del día de hoy del señor Bruce Sherman, que es el principal dueño de los Mollins de Miami, dice lo siguiente, estoy traduciendo... Los Mores de Miami anuncian en el día de hoy que Kim Maneje no retornará como gerente general del equipo. Pese a que el club ejerció la opción para que ella se quedara para la temporada 2024. Era una opción mutua que tenían, o sea, el equipo activaba la opción y el, y, y el ejecutivo, el caso de ella, también podía activarla o negarse como lo hizo. Kim ha declinado su opción. Le queremos dar las gracias por su contribución durante este tiempo con nuestra organización y le deseamos a ella y a toda su familia lo mejor. Empezaremos de inmediato un trabajo extenso para buscar nuevo liderazgo como planeamos continuar haciendo inversiones en la organización de los Marlins dentro y fuera del terreno de juego estamos comprometidos con nuestros fanáticos y la comunidad del sur de la Florida y esperamos poder crear el momento de gran progreso eh, en nuestra organización eso fue parte de lo que de lo que dijo en su comunicado el presidente el dueño del equipo de los Males de Miami, Bruce Sherman. Por otro lado, entonces, Kim Kimenege dice lo siguiente: vía Tyle Kepner, que es un escritor de The Athletic. La semana pasada, Bruce y yo, refiriéndose a Sherman, el dueño del equipo, discutimos sus planes de reformular el Departamento de Operaciones de Béisbol. En nuestras discusiones se convirtió en nuestras en se, se notó que no estábamos alineados en la misma en la, en la misma vía y sentí que lo mejor para mí era retirarme, era salir de aquí. Quiero expresar mi sincera gratitud y aprecio a la familia de los Mollins y a sus fanáticos por mi tiempo aquí en el sur de la Florida. Eh, vamos a ver qué más dijo Kim Meneghe. Eh, a ver. Yo creo que hasta ahí. Ah, no, ok. Este año fue muy bueno para la organización y voy a extrañar trabajar con Skip, que es el, due el dirigente del equipo, Skip Schumacher, y sus coaches. Así como un dedicado staff de operaciones de béisbol que tiene el equipo, así como una gran oficina central. Es un grupo muy talentoso y les deseo lo mejor en el futuro. ¿Qué pasa? Aparentemente, el dueño Sherman tenía intenciones de contratar en, ese, en esa reformulación del equipo un presidente de operaciones de béisbol que estaría por encima de Kim Meneghe y esa decisión aparentemente a ella no le gustó y por eso se va yo entiendo que ella va a conseguir trabajo más rápido de lo que ustedes piensan, por el gran talento que tiene ella como como ejecutiva de béisbol, ya ha trabajado en la oficina del comisionado, trabajó con los Dodgers de Los Ángeles, es tremenda. Entonces la otra noticia que tiene que ver con una mujer ligada al béisbol es alrededor de la figura de Alisa Naken, que se ha convertido en la primera mujer entrevistada para un puesto para dirigir un equipo de béisbol. Alisa Naken trabaja desde el año 2020 como coach con Los Gigantes de San Francisco. Ella fue contratada por Gabe Kapler, el ex dirigente de Los Gigantes, que fue despedido ahora en el mes de septiembre. Ella tiene 33 años de edad y se convirtió en la primera mujer... Eh, con un puesto de entrenador o entrena, de entrenadora en un equipo de béisbol de Grandes Ligas, fue contratada en el mes de enero del año 2020 como asistente. Ella ella ha trabajado con los jugadores de la organización en las últimas cuatro temporadas y en abril del año 2022 estuvo como coach de primera base luego de una expulsión de alguien entonces eh, ahí está otros que han sido entrevistados, es el coach de banca Kay Correa el coach de tercera Mark Halberg y aparentemente ellos no se van a limitar en gente a lo interno del equipo, sino que pudieran estar buscando gente fuera de la organización de San Francisco ahí están las dos informaciones que tienen que ver con mujeres alrededor del mundo del béisbol entonces hoy, ya ustedes saben que hay un juego a las 4 y 37 de la tarde entre los vigilantes de Texas y los astros de Houston Nathan Yobaldi va a estar enfrentando a Fran Valdez. Y a las 8 y 5 de la noche, 8 y 5 de la noche, los Phillies de Filadelfia van a estar recibiendo la visita de los Diamondbacks de Arizona para el primer partido de esa serie de campeonato inédita en la Liga Nacional. Los números de estos dos muchachitos. Que se van a estar enfrentando en el día de hoy hasta el momento en los playoffs. Gallen tiene dos salidas, 11 entradas y un tercio, 10 hits, cuatro carreras, ocho ponches y cinco bases por bolas. Ese ha sido el trabajo de Zach Gallen. Por su parte, Zach Wheeler, dos salidas 13 entradas, 8 hits, 4 carreras, 18 ponches y una base por bolas. ¿Parecería mentira usted no dar como favorito en una serie a un equipo que viene de barrer a los Doyers y que ganó su primera serie de de Wildcard también ganando los dos partidos pero la verdad es que los Phillies luce un equipo muy sólido con ese dúo de lanzadores de Aaron Nola y Zach Wheeler Ranger Suárez el bullpen bien profundo para mí los Phillies batean más que que los Diamondbacks y tiene más profundidad en el picheo en el relevo y en el picheo abridor claro los dos primeros lanzadores de Arizona son muy buenos y si ellos logran sacar división de honores en los dos primeros partidos ya sea con Galen o con Merrill Kelly pues eh, van a tener posibilidad de ganar la serie los dos primeros partidos son en Filadelfia una de las casas más difíciles que hay que enfrentar en el béisbol de grandes ligas, pero Arizona ha demostrado ser un equipo que no, como que dicen como dicen por ahí, que no coge corte, que no coge corte. Entonces, para mí, favorito, Filadelfia, a ganar en cinco juegos o seis juegos, vamos a ver si le sigue el gran juego al conjunto de Arizona y me hace quedar mal eh, déjame ver ta, 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 oh, algo de pelota de invierno vámonos a ir a una wow, casi tenemos estamos casi en, en, en tema ya de, de despedida pero vamos a ir a la pausa y vamos a escuchar un pelotero que mencionó el, el estrellista, que está integrado ya a las prácticas de los toros del Este, y que es de esos peloteros que su época de prospecto le pasó en grandes ligas, y que tienen que dejarse ver, que tienen que jugar, y que debe ser de mucho impacto, en este caso para las estrellas orientales. Nos referimos a Lewin Díaz, que estuvo conversando con. Luis Morales, del Departamento de Prensa de Las Estrellas Orientales. Vámonos con Lewin Díaz.
0: Desde los entrenamientos de Las Estrellas conversamos con Lewin Díaz, quien ya se integra a estas prácticas. Lewin, tu
6: primer día, eh, ¿en qué forma llegaste y cómo te sientes? No, pero de verdad, primero no, gracias a Dios, tú sabes, por ahí. La oportunidad y por permitirme darme salud y que es lo importante, tú sabes, me siento súper bien, la verdad, como siempre, mucho calor, pero nos adaptamos rápido, ¿sabes? Como o sea, el, el clima de aquí y el de y el donde yo jugué es muy diferente, pero pero nos adaptamos rápido, o yo soy del Caribe, al final, y estamos súper bien, de verdad, por la meta de ese campeonato de año, tú sabes, el año pasado llegamos lejos, pero no pudimos lograr el objetivo, este año vinimos, Con la meta un poco más fuerte y, ¿sabes? Y tratar de llevar los anillos. Lewin, llega hace tres días de iniciar el campeonato me imagino que estuviste trabajando allá en la Florida, eh, que te sientes ya en forma. Sí, sí, claro, me eh, mantuve haciendo mi gimnasio, iba a correr y todo eso, no, no, no hacía mucho swing, ¿sabes? Porque queda casi un poquito, porque como el, otro, el equipo de A de nosotros llegó a las finales, yo terminé de jugar el, creo que fue el 2. quise dar un poquito de, descanso de, de a, a los swingers, pero sí se me mantuvo en mi gimnasio, y, ¿sabes? En forma, para no poder, para no llegar, ¿sabes? aquí, fuera de forma. O sea, ¿vas a estar ready para el primer día de temporada? Bueno, es mi plan, tú sabes, yo te, te, tendré que hablar con, con Lorenta y la directiva, tú sabes, a ver por qué, 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 qué planes tenemos, pero yo vine, yo vine ready para el primer día, tú sabes, yo vine a jugar pelota y, y el detalle del equipo, lo más que pueda. Eh, solo faltaría algunos detalles que, que aún no hemos hablado, pero sí, o sea, la meta está ahí del primer día, tú sabes. Esta temporada le win todo el año en triple A, no pudiste jugar a grandes ligas, sin embargo tuviste un gran, una gran temporada. En tu estatus en Estados Unidos ¿cuál es actualmente bueno, este, de verdad, sabes, no, sé, ya no, se, logró, no se logró un grande libre este año, pero creo que eso fue súper bueno en general, en general, porque de verdad aprendí muchísimas cosas que yo todavía no sabía, sabes que en béisbol uno no, uno no termina de aprender, y de verdad que con ese año que tuve ya aprendí muchísimas cosas que todavía me maduraron un poquito más como pelotero, y de verdad que ya tenía su gente libre y vamos a tratar de buscar a ver dónde la la comida. la temporada pasada empezaste a jugar con las Estrella a mitad de temporada y fuiste hasta la final este año, tu objetivo, ¿hasta dónde vas con el equipo? Bueno, mi objetivo es hasta, hasta que tenga la línea en la mano cuando tenga esa línea en la mano, entonces, pues sí, ya terminé. pero de verdad, sabes que muchas cosas pueden pasar en el camino, pero mi objetivo es llegar a, a, eh, con el equipo hasta el final Muchísimas gracias, Lewin Díaz gracias a ti, hermano.
1: Bueno, ahí estuvo Lewin Díaz el jugador de las estrellas orientales, vámonos una pausita y regresamos en breve ya con el cierre de Vida Deportiva.
0: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. No te lo puedes perder. Te invita Gobierno de la República Dominicana
4: Vida deportiva. Ricos postres. Biscochos para cumpleaños, bautizos, baby showers, primera comunión y boda. Además, una gran variedad de postres para disfrutar en cualquier ocasión. Biscochos de chocolates, variados cheesecakes, pick and pie, tres leches, brazos y alfajores, galletas y mucho más. Ricos postres. Para cada gusto, una dulce opción. Para encargos, solo tienes que llamar al 809-566-9316. 809-756-0092. Ricos postres. Para cada gusto, una dulce opción.
3: Usted escucha Vita
0: Deportiva con Francis Soto y Romeo González.
1: Bueno, señores, nos vamos, nos vamos, nos vamos, pero decir que en el día de ayer se, se jugó. Se jugó la segunda fecha del torneo del distrito de Abadina del Superior. Y. Los equipos de Mauricio Báez y el Rafael Varias lograron las victorias que necesitaban para llegar a la final. Que necesitaban para llegar a la final. Entonces, eh, la final empieza mañana a las 8 de la noche. Mañana a las 8 de la noche empieza la final, un 7-4. Por sexta vez en la historia, el conjunto de Rafael Varias llega a la final. Y por séptimo año de manera, déjame ver, 7, 6 de 7 o 7 de 7, ha clasificado a la final el 7-7. Sí, finales de manera consecutiva para Mauricio Baez, así que ya lo saben mañana hablamos un poquito de la final porque hay que ver si el Varias va a poder contar hasta el final con los servicios de Luis Santos que tiene contrato en Uruguay pero la federación quiere que él vaya a los Juegos Panamericanos y no se ha definido eh, bien eso y quizás él no termine la serie final con el Rafael Varias, hay que esperar eso está pendiente pero quizás mañana ya vamos a tener más claro esa, esa situación entonces pasen un buen resto del día y nos encontramos mañana a la una, bendiciones
5: En Vida FM
0: 105.3 Las dos.
2: tanto empeño de la gente para escuchar a Jesús. Es que de la boca de ese hombre salían maravillas. ¿Y de qué fue lo que habló ese día? Bueno, ese día
0: nos habló un poco fuerte. Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás, como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive. Lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Esto lo decía con muchísima autoridad.
2: ¿Y cuál fue la actitud de la gente?
0: Ni siquiera respirábamos. Es que no había manera
2: de no prestarle atención cuando hablaba. Tío, mientras hablabas, sentí un ardor en mi corazón, como si yo hubiese estado allí. ¿Cómo se ve que sus palabras no se quedaron en aquel tiempo? Definitivamente Jesús es más que Salomón y que todos los sabios del mundo.
7: testigos Fue una presentación de la revista Rayo de Luz y esta emisora. Mírate, mírate.
5: Mírate. Bueno, hay menos contaminación visual porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno. Eh, las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona. Y el camión de la basura está pasando dos veces: pasa en la mañana y pasa en la tarde.
0: Ayuntamiento de
2: Santo Domingo Este. El Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud. Nuestros servicios más cerca de ti, más cerca de ti.
0: En su vientre, Dios engendró la luz. Acércate a Jesús y deja que la Virgen María resplandezca en ti. Vida FM 105.3